2: once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
4: I never
5: win and tell.
1: Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Hola, soy Diana Calderón y esto es hora 20:22. Un podcast de Caracol Radio y El País en América sobre las elecciones en Colombia.
1: Diana Calderón
4: en hora 20 de Caracol Radio.
2: Bienvenidos al episodio 35 de la hora 20-22 hora de elecciones. Hoy una oportunidad para hablar sobre pilas con el futuro. Esta es una iniciativa de 16 universidades del país que después de un proceso de diagnóstico le entregó la semana pasada una serie de, de propuestas a los candidatos a la presidencia en 16 ejes temáticos como asuntos de seguridad, paz, economía, generación de empleo, emprendimiento y medio ambiente. Hablaremos con rectores y académicos que han hecho parte de este proceso para entender estos temas de país trascendentales en los próximos cuatro años. Saludo a nuestros invitados, Brigitte Batiste, rectora de la Universidad de EAN. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Brigitte.
1: Muy buenas noches, Diana, a toda la audiencia de Caracol en Hora 20 y un abrazo a todos mis colegas de Pilas con el Futuro.
2: Así es, también está con nosotros David Mosquera, rector de la Universidad Tecnológica del Chocó. Gracias por acompañarnos, rector. Muy buenas noches a Muy todos. buenas noches.
4: Eh, un saludo especial y es un placer estar aquí en este importante eh, evento para informar al respecto de este programa que adelantamos recientemente.
2: Muchas gracias. Está con nosotros Eduardo Berens, vicerrector académico de la Universidad de los Andes. Gracias, Eduardo. Aunque creo que ya dentro de poco no podré decirle vicerrector académico de los Andes.
3: Sí, buenas noches, Diana. Eh, un saludo a la, a la audiencia, a los compañeros de panel. Gracias, como siempre, por la invitación. Sí, ciertamente yo soy vicerrector financiero y administrativo, no al académico. Pero ya, ya, ya este, a finales de este mes dejo la universidad. Pues como ustedes sabrán, hubo un, un cambio en la, en la dirección de la universidad. Yo participé en ese proceso para, para la rectoría y pues no salí beneficiado y por esas y otras razones, pues estamos buscando otras, otros destinos. Muy agradecido con la universidad, muy feliz de los aprendizajes y, y bueno, sigue la segunda parte de la vida.
2: Así es, lo vamos a extrañar mucho allí, pero entonces lo vamos a aprovechar donde llegue también César Tamayo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de AFIT. Gracias por acompañarnos, doctor Tamayo.
5: Eh, Diana, gracias, buenas noches, eh, eh, un saludo muy especial a, a la audiencia, a los compañeros del panel, eh, solo eh, hay una, una pequeña precisión, yo eh, soy el decano de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno, ya quisiera yo tener a, a mi compañero y colega Esteban Hoyos, decano de la Escuela de Derecho, sí. quien estoy seguro me soplaría más de una respuesta y me ayudaría mucho. Eh, pero no, muy, muy complacido, agradecido de que hayamos eh, sacado este espacio para claro este tema sí. importante y esta iniciativa. Gracias, Diana y
4: todos.
2: Paula Ruiz, directora de la escuela, preséntese usted, no quiero cometer una imprecisión. Relaciones Internacionales, Facultad sí, de bueno, Finanzas. Y Buenas
0: noches, gracias. Sí, Soy la directora de la Escuela de Relaciones Internacionales en la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externa de Colombia y complacida de acompañar esta iniciativa. Muchas gracias.
2: Pues lo importante aquí es que estamos con la EAN, con la Tecnológica del Chocó, con la Universidad de AFIT, con la Universidad de los Andes, con el Externado de Colombia. Tenemos un grupo muy importante para poder debatir y para que le cuenten al país lo que le dijeron a los candidatos también, y aquí voy un poquito de contexto. La campaña obviamente se convierte en un punto de inflexión para cada país, pues se abre un espacio para la entrada de un nuevo gobierno y con este sus cambios, y en este sentido 16 universidades se unieron para lanzar una especie de diálogo que terminó compilado en un documento de 168 páginas, el cual fue entregado la semana pasada a distintas campañas a la presidencia, cada universidad se encargó de un eje temático, es decir, son 16 ejes que reúnen cinco grandes temas centrales de país, los cuales, según las universidades, son fundamentales para la campaña presidencial. En el documento ya está en manos, este documento ya está en manos de las campañas, hay un diagnóstico de problemas, una serie de propuestas, los ejes van, como les he dicho, desde sectores educativos con matrícula cero, pasando por empleo joven, planes de fortalecimiento de primer empleo, comprende aumento de recursos en investigación, muchas cosas que serán ustedes las que le cuenten a los oyentes. El documento se presenta casi al tiempo de la segunda entrega de Pon a marchar tu idea, que es una iniciativa del Centro Nacional de Consultoría y que fue publicado esta semana por la revista Cambio. Y en este se concluye que los temas que más le preocupan a los jóvenes son educación, economía, gobierno, desarrollo rural, paz y salud. Sin embargo, también arroja unas cifras de pesimismo. 6.738 participantes, el 62% cree que el país va a empeorar. Así que yo empiezo por hacerles algunas preguntas concretas. La primera aproximación sobre Pilas con el futuro. Ahora que el informe con las propuestas y con los ejes reposa en el escritorio de los candidatos. Brigitte, ¿cómo surge Pilas con el futuro? ¿Cómo está organizado? ¿Qué se espera con la iniciativa?
1: Bueno, muchas gracias Diana, de nuevo. Esta iniciativa surgió de muchas conversaciones que tenemos entre rectores y rectoras del país y la preocupación compartida sobre la falta de incidencia del trabajo que hacemos pese a la alta calidad y pese a la cantidad de gente que está involucrada en el trabajo de investigación y de formación de todas las universidades, tanto públicas como privadas. Eh, la iniciativa es un paralela a otras que también eh, desarrollaron eh, otras universidades y demuestra que eh, estamos los académicos y las académicas, estamos pensando profundamente en eh, cómo ayudar al país a no caer en esas cifras de pesimismo que sí porque eh, claramente tenemos unos retos muy grandes, pero también tenemos unas capacidades importantes, tenemos una, una gran comunidad, tenemos mucho espacio para la conversación y pues es simplemente asumir la responsabilidad que desde hace muchas décadas nos ha entregado Colombia, devolverle un poco a los jóvenes también esas expectativas de futuro y precisar algunas recomendaciones que eh, yo creo que pueden servir para el plan de desarrollo de cualquiera de los candidatos que resulte beneficiado con la elección de eh, los próximos 15 días.
2: Para cada uno y con miradas me imagino un poco distinto es entregado este informe después de estas 168 páginas ¿Cuál diría cada uno que es la conclusión de este trabajo? Y, y lo pregunto para mirar cuáles son esos temas que resultan inaplazables. Me imagino que todos, pero eh, ¿cuáles dirían ustedes que son, digamos, como abordajes inmediatos que necesita el país? Paula. Paula.
0: Bueno, pues eh, lo primero pues agradecer evidentemente a la Universidad de Antioquia por haber eh, creado esta iniciativa maravillosa de la cual pues eh, eh, duramos trabajando varios meses distintas universidades que además pues eh, tienen una representatividad nacional importante habían universidades de Nariño teníamos universidades del eje cafetero bueno de Bogotá eh, teníamos de Antioquia y eso pues nos demuestra lo primero y es la interculturalidad del país ¿no? y como en ese sentido pues todos tenemos mucho que decir desde de distintos enfoques, desde distintas miradas y yo creo que para mí la conclusión más importante es que la Academia no está de espaldas al país, al contrario a través de este ejercicio lo que hicimos fue tratar de tender puentes entre sociedad, Estado, Academia y tratar de hablar con los jóvenes y para los jóvenes para tratar y como decía pues uno de los lemas de esta iniciativa de encontrar soluciones distintas a futuros posibles no evidentemente sea cual sea el candidato lo que queremos es eh, eh, ponerlos a dialogar alrededor de lo que los jóvenes quieren, de lo que los, les preocupa realmente. Algo que identificamos dentro del trabajo de esta iniciativa y no solamente desde la Universidad Externada de Colombia que lideramos el eje temático de política exterior, sino pues también eh, conjuntamente con otras universidades, pues es que hay un enorme eh, malestar por parte de los jóvenes, pero también desconfianza en las instituciones y también una enorme incertidumbre frente a lo que va a ser el, el próximo gobierno, entonces creo que, que en ese sentido poner a, a mezclar esos talentos intercambiar saberes, prácticas visiones a futuro para mí pues es un ejercicio que, que realmente Enriquece y nutre eh, lo que cada una de, de nuestras universidades, pues a nivel nacional, puede aportar a este gran diálogo nacional.
3: Muy bien, Eduardo. Sí, eh, gracias, Diana. Tal vez construyendo sobre lo, que, sobre lo que dice Paula y nuevamente agradeciendo el liderazgo de la Dani de la y, de, y de la rectora en, en, esta, en este ejercicio es que el, el, el otro gran tema que creo que está aquí es esa tensión que existe siempre en, en los temas que, que trata Colombia de decir si estamos sobre diagnosticando, mucha gente que dice que en Colombia muchas cosas están sobre diagnosticadas posiblemente eso es cierto en algunos, en algunos temas hay un sobrediagnóstico. entonces hay, hay la tensión entre eso entre seguir diagnosticando lo que está diagnosticado versus que hay temas en donde realmente la aproximación que hemos tenido no es lo suficientemente sofisticada entonces, allí sí toca seguir analizando y sí toca seguir desmenuzando y llegando, repito, a aproximaciones más complejas y más sofisticadas. Entonces, esa tensión que estará de manera permanente, yo creo que este documento y este ejercicio trata de avanzar en eso, y trata, trata de priorizar y, y decir en dónde se requieren esos análisis más, más complejos. Uno, por ejemplo, el que tuvo que ver, en el, el que, tra, que tra, trabajó prim, primordialmente la Universidad de los Andes, el de, el de, el de ética pública y corrupción, el documento es muy interesante porque se dice, mire, la aproximación de lo que salió en ese, en ese ejercicio fue, no es un tema necesariamente de más regulación, de, de más penas, de, de, de más leyes, de más organismos de control, lo que está ya está, pero, pero a veces el, el problema en realidad puede ser otro, es, es la falta de sentido colectivo que tenemos en la sociedad, es, es, es una falta de cultura, una falta de de entender que el, el bienestar eh, general prima sobre el particular. Y eso, por supuesto, es mucho más difícil que pasar una ley de que le metemos 40 años de cárcel a los corruptos. Y hacer una propuesta no
2: sobre un tema de cómo, hacer, cómo, cómo ir al sentido colectivo, pues no es fácil. Pero ahora Exacto, vamos a ir es. puntualmente a lo que trabajó cada universidad. Doctor claro, claro. Tamayo.
5: Bueno, pues... Eh... Yo creo que este es un ejercicio eh, interesante que nos... Que, como decía la rectora Brigitte, eh, hay que conectarlo con otras cosas que han venido haciendo las universidades. Eh, sus propios ejercicios en los que han, han conversado, digamos, también ampliamente, no solamente entre académicos, sino con la población, con los colombianos, eh, ejercicios como el de tenemos que hablar, de dónde salen cosas como las que hablaban, eh, que mencionaba Paula, por ejemplo, eh, y, y de, sobre la desconfianza, sobre a veces la desesperanza. Yo creo que una de las cosas que, que cuando uno agarra este documento completo eh, con las contribuciones de todas las universidades, algo que yo creo que todos deberíamos extraer de él, del ejercicio completo es, eh, primero, que hay bastante coincidencia en una serie de, eh, y de hecho esto, esto lo vemos también entre los colombianos, hay mucha coincidencia entre el, el tipo de problemas que queremos resolver y más o menos cómo. De hecho.. A ver, tenemos desacuerdos, por supuesto, pero hay mucho menos desacuerdo y hay más coincidencia de lo que creemos y de lo que a veces se nos hace pensar. Porque, claro, eh, digamos en ocasiones mostrar puntos muy alejados, mucha valorización, pues eso, ven, eso sirve para algunas cosas, pero en realidad los colombianos estamos más de, de acuerdo en más cosas de las que creemos. Entonces yo creo que esa es un primer, eh, 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 una primera lección de acá, porque realmente uno encuentra cosas concretas que pueden mejorar la vida de los colombianos, en las cuales más o menos estamos de acuerdo, los, la buena parte de los colombianos, y de hecho algunas de ellas eh, eh, se ven incluso en las propuestas de las campañas presidenciales. Así que yo, yo, yo extraería eso de allí, eh, quizás un, un poco de esperanza, quizás un poco de menos desconfianza y de menos polarización del que pareciera o se nos quisiera hacer ver.
2: Rector Mosquera. tiene el micrófono apagado sí. el doctor Mascarra? bueno sí.
4: Ya, sí ya estoy aquí venía pues llegando de, sí tranquilo de un día de un vuelo bueno entonces realmente reitero también eh, el agradecimiento a, a la rectora Batiste por por esta importante iniciativa que desde cuando nos convocaron eh, dimos el sí porque consideramos que de las de las prioridades que debe tener quien llegue o, o el país está el proceso de inclusión pues eh, este es un país de regiones en el que nos encontramos todavía con unas brechas demasiadas, elevadas con respecto a, a otras regiones del mismo país y dentro del país con respecto a donde estamos ubicados en el, en el continente también tenemos grandes brechas entonces hay que elevarla en la medida que nosotros generemos procesos de, eh, de inclusión eh, que estén encaminados a, a resolver la problemática ¿no? que, que se tiene en, en nuestro territorio, nuestro país y lo más importante que yo destaco aquí es la capacidad que se tiene eh, instalada en nuestras instituciones de educación superior para resolver, para mostrar salidas eh, integrales pero también con mucho eh, cimiento científico de acuerdo a lo que hemos desarrollado nosotros en investigación, en, sí. en extensión y en proyección eh, social eh, con respecto a, a lo que eh, cotidianamente se hace en nuestras universidades. ¿Y quién más que nosotros que estamos en, en diferentes territorios conocemos hacia dónde puede enrumbarse el desarrollo integral de, de nuestro país?
2: Sí. A mí me gustaría, eh, antes de entrar, y le voy a recordar un poco a los oyentes, que cada universidad se encargó de un tema. La Tecnológica de Chocó, Etnicidad, Universidad de los Andes, Corrupción y Ética, EAFIT, Empleo Juvenil y Emprendimiento, la Universidad de EAN, Cambio Climático y Justicia Ambiental, Universidad Externado, Política Exterior. Ahora vamos a hablar de cada uno de esos temas, pero hay un tema que a mí oyendo un poco a ver, hablar de esa tensión de la sobre el sobre diagnóstico pero también hasta qué punto de ese diagnóstico aterrizamos en la, en la posibilidad de llevar a cabo soluciones, cuando oigo Tamayo hablar de algo que hemos hablado aquí con Claudia, la, la, la rectora de AFIT, en el sentido de tenemos que hablar, vemos una cantidad un papel de la academia profundamente importante, que termina en, en estos debates y muchas veces no aterriza en, en de verdad en la realidad. Entonces, mi pregunta aquí es cómo logramos de verdad ahora sí articular lo que propone la academia, que está recogiendo lo que pide la sociedad, por lo menos en ese sector juvenil en el que ustedes todo el tiempo están en una labor de formación, la política pública que construye el gobierno para que tenga en cuenta esto que dice la, la academia y un sector productivo en el que permanentemente estamos hablando de cómo conectar la educación con las posibilidades de empleo cómo gestionar que cada actor cumpla con su labor pero de una manera transversal ahí es donde está la gran pregunta no sé qué respuesta tienen ustedes de los candidatos, no sé si lo están cogiendo ahorita que es en campaña pero cómo podemos de alguna manera llegar a, a un verdadero compromiso en el que se pueda trabajar con la academia en Colombia que podamos entender que Cualquier política pública tiene que asumir que el reto está en crear una sociedad de conocimiento eh, para todos, Brigitte. Y usted ha sido nuestra líder en todos estos temas a los que yo me metí. También en el caso de Beres, recuerdo cuando la pandemia, no, no me acuerdo el nombre, Eduardo, que hicimos un programa de cómo ustedes lideraban, que lo que se aprendía, brilli también estuvo en ese programa, que todos los, todos los aprendizajes de la virtualidad, de todo eso que nos pasó en la pandemia, se unían todas las universidades para poder replicar lo que una había hecho bien y la otra retomara. El
1: plan padrino hicimos en su momento.
2: Gran padrino, Yo exacto. creo que
1: esa... esa Digamos, esa iniciativa fue el germen de un proceso de responsabilidad colectiva como el de Pilas con el Futuro o el de Tenemos que Hablar Colombia o la Carta de los Rectores a la comunidad, eh, a los ciudadanos que, que empezó un poquito este movimiento y que lo que hace es posicionar um, la acción política de la academia con, un, digamos, con una visión muy constructiva no una visión electoral, sino una visión de presencia en el país eh, que por supuesto tiene siempre sus, sus, sus riesgos pero que es que en este momento tenemos que aceptar y asumir porque no puede ser que la academia simplemente se quede callada porque puede ser señalada de participación en política y después sancionada, no <ríe> que definitivamente es el, el, el tema de moda no, la academia tiene que perderle miedo a estar expresando su opinión y por supuesto rectores y rectoras o decanos cada uno de nosotros representa un poco la noción o el, el alcance del debate que se está dando sobre estos temas y tenemos el papel de ser mensajeros ante la comunidad empresarial, ante la comunidad de las, de las instituciones públicas, ante las comunidades eh, locales y los ciudadanos, eh, sin necesariamente eh, tener vergüenza por expresar una preferencia u otra, porque no podemos decir que es que eh, la universidad de ANE está pensando a favor de este o a favor de otro. El papel de las universidades es muy claro. Tenemos que construir conciencia crítica y conciencia política. Y tal vez en las campañas, pues esto no sea tan visible porque eh, señalamos muchos aspectos eh, un, un sofisticados, muchos detalles del estado de las cosas, pero ya tenemos, digamos, una banderita que estamos eh, mostrando constantemente para que... Eh, el próximo gobierno encuentre recursos y voluntades de trabajo en cualquiera de los temas señalados, que no son exhaustivos ni son todos los que deberían estar, por supuesto. Sí, Eduardo.
3: Sí, tal vez otra vez en, en complemento a lo que dice la rectora es la esta discusión no es nueva, digamos que el, el, el rol de la academia sea más cercano a lo que ocurre en la realidad práctica del país y que, por un lado, y que por otro lado la política pública requiere posiblemente una, un, una, un sustento más riguroso y más científico, eso pues, lo hemos hablado seguramente por mucho tiempo. Aquí lo que pasa con un ejercicio de estos es que otra vez se aterriza, se trata de ser muy práctico, se trata, se trata de llegar a los puntos más importantes, porque es, es algo que debe ocurrir en, de ambos lados. El académico debe ser, no, no lo dijo Brigitte, pero voy a decirlo yo en estas palabras, eh, menos, o sea, men, menos aséptico, o sea, está bien que uno quiera ser objetivo y que uno quiera ser riguroso y que uno quiera ser apolítico si quieren, pero eso no significa que no se unte las manos con la realidad. Entonces no podemos ser tan asépticos los que estamos de este lado. Y por otro lado, desde, desde el punto de vista del tomador de decisiones, eh, que haya, repito, más respeto por ese basado en la evidencia y porque algunos temas se demoran más tiempo en su, en su maduración y en su conocimiento. Entonces, cuando uno mezcla estas dos, que en Colombia podría citarlos, pero no lo vamos a hacer ahorita, pero en Colombia también hay montones de ejemplos de cómo se junta un interés académico y, y, de, y de conocimiento, digamos, científico, con un deseo de un tomador de decisiones, de, de, de hacer algo concreto, y hay, y hay miles de ejemplos para eso. Entonces yo creo que, que, que está en eso. Pero, pero para lograr eso, y para decir una cosa también muy, muy concreta, Diana y todos, es desde el punto de vista de quienes están ahora en la contienda política y quienes nos van a gobernar ahora en la próxima, en la próxima administración, también entender, y esto ya lo dijeron varios que lo que viene es una cosa muy variopinta, o sea, de todas maneras aquí hay montones de versiones, montones de visiones, y es que el mundo es así la, la, la administración de lo público es precisamente eso, la administración de los matices, la gestión de los grises, usted nunca va a poner, es imposible pensar que Colombia tiene una posición sobre A o B en cualquier tema todos vamos a tener nuestra, nuestra perspectiva y eso quien administra el gobierno y quien administra nuestros destinos tiene que entenderlo y su liderazgo participativo y su capacidad de escucha tiene que ser esa. Entonces pues, Por un lado, no todo el mundo va a quedar contento con las, con, con las soluciones ni se pretende eso, pero sí entender eso. El, el mundo no es de blancos y negros, todo lo contrario. Es ese, es ese matiz, ma, matiz de grises.
2: Sí. Eh, voy a empezar, digamos, como por los temas eh, concretos. Eh, voy a preguntarle a Paula en el tema de relaciones internacionales, de relaciones exteriores, pues hay unos temas puntuales sobre los cuales uno pensaría que, que pasan eh, grandes soluciones para el país. Digamos, me pongo a pensar en la manera como abordamos la política frente al narcotráfico y, y cómo esto tiene una relación directa con los Estados Unidos y otros países. Me pongo a pensar de en nuestra relación con Venezuela. Me pongo a, a pensar un poco cómo, eh, cómo deberíamos actuar frente a grandes escenarios internacionales donde la... La multilateralidad ha mostrado un fracaso en solución de conflictos en otros países. ¿Qué, ¿Qué diagnosticaron, qué determinaron, qué proponen en esa área ustedes y cómo lo ven frente a lo que los candidatos están diciendo?
0: Bueno, lo primero digamos que ligado también a la pregunta anterior que me parece interesante interesante y es que en efecto eh, conocemos las problemáticas y como lo mencionaban anteriormente pues ya estamos sobre diagnosticados ya conocemos eh, evidentemente en eso hay ciertas coincidencias frente a cuáles son los problemas o los retos que afronta el país y creo que en este ejercicio, pues que lo que se buscaba era básicamente hacer de lo complicado algo sencillo, más no simple, y es tratar de, de dialogar para todos, no solamente entre, entre académicos, sino partir de la idea de, pues, de que todos, incluidos pues, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, etc., pues tenemos algo que aportar. Y en ese sentido, pues eh, eh, identificar oh, unas, eh, unas líneas muy generales para dar unas recomendación no se trata digamos aquí de decir usted tiene que hacer esto para ser exitoso en materia de política exterior sino en efecto pues simplemente unas unas como líneas generales lo primero que hicimos fue muy interesante porque fue sentarnos a dialogar con los estudiantes estudiantes de relaciones internacionales y bueno cuál es la percepción que ustedes tienen sobre la política exterior y es interesante ver que la definen digamos como términos coloquiales como que es eh, politiquera, que es clientelista y entonces de entrada pues tú ya identificas que realmente pues hay un desconocimiento pero también desconfianza frente a lo que ha sido el manejo de esa política exterior y también pues sin lugar a dudas algo que vemos dentro de las campañas es que es, uno, es una de las dimensiones del de, de quehacer del Estado y así lo, lo mencionamos en el documento que eh, tradicionalmente genera un menor interés eh, del público, un de menor interés por parte de la ciudadanía y en efecto se circunscribe únicamente al tema de narcotráfico, al tema de las relaciones con Estados Unidos y más recientemente al tema de las relaciones o al tema de la migración venezolana, pero también descubrimos una cantidad digamos de, eh, de ventajas que tendría el país para desarrollar o impulsar una política exterior que sea mucho más dinámica. Y la primera recomendación o lo primero que sale dentro de este diagnóstico y dentro de este diálogo, eh, o como, como lo llamaba la, la, eh, la rectora Brigitte, pues esta polinización cruzada entre universidades que identificamos es que hay que despolitizar la política exterior. Sin lugar a dudas hay que identificar pues, cuáles son esas estrategias Perdón, ¿cuáles son esos temas que generan interés para proyectar al país? Pues de una manera mucho más asertiva, identificar temas, actores, compromisos, pero sin lugar a dudas también que la política exterior, pues desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se articule mejor con la academia, con la sociedad civil, con los con los ministerios e incluso eh, al orden pues, eh, territorial. Entonces, en ese sentido creo que, que lo más importante es eh, fortalecer esa carrera diplomática y sobre todo pues eh, identificar también cuáles son esos temas de interés y despolitizar las discusiones y los discursos que le han hecho tanto daño y que en efecto pues siguen polarizando a la sociedad alrededor de un tema que a veces ni siquiera es eh, un comunidad. tema
2: fundamental cuando tiene uno o dos candidatos eh, que en este momento digamos marcan en las encuestas entonces uno tendría la tendencia a simplificar y pensar que si llegara a ganar Gustavo Petro estaríamos eh, aunque en las últimas entrevistas ha planteado y ha reconocido que todo pasa por un Diálogo con Estados Unidos, por ejemplo, en temas de extradición y demás, pero pensaría uno que eh, entraríamos como en un escenario de eh, gobiernos de izquierda, eh, donde so de validar solamente determinadas maneras de ver el mundo, cuando deberíamos es entrar a asumir eh, esos grises eh, que nos plantean otras naciones. Eh, me, me pregunto si alguien se ha imaginado hoy realmente cuál es la política social de Manuel Macron frente a unos temas y cuál es, la, cuál es frente a, la, a lo judicial. Y cuando usted habla de dinamizar y no politizar, ¿cómo llega esa propuesta de dinamizar y no politizar las relaciones exteriores? ¿Han tenido ya alguna respuesta concreta de los candidatos o todavía no?
0: bueno pues lamentablemente digamos que, que pues eh, parte de, del ejercicio eh, no se completó en la medida que, que no participaron eh, los candidatos directamente en ese ejercicio de cierre entonces pues conocer en detalle cuál ha sido la aproximación o, o la respuesta que han tenido a este documento pues no, no no la conozco de momento pero lo que sí puedo digamos identificar del ejercicio académico que desarrollamos es que la preocupación por ejemplo de los jóvenes en este momento, es en materia de política exterior es el país tiene que eh, tener un rol o un liderazgo mayor en temas por ejemplo de medio ambiente Colombia tiene que liderar esa agenda verde y tiene que dejar de estar preocupada tanto en temas eh, de seguridad, sin lugar a dudas son prioritarios, siguen siendo importantes, pero no hablan eh, cuando eh, hacemos este diálogo entre jóvenes y también con académicos y demás, no solamente hablamos alrededor de, del tema de narcotráfico o el tema de drogas, sino que hablamos de construcción de paz, de una manera mucho más holística, de una manera mucho más amplia, que involucra temas eh, de cooperación que involucra temas comerciales, es decir, una agenda que se sale de la tradicional manera eh, mirada, perdón, en materia de seguridad, sino que fíjese, por ejemplo, cómo se empiezan a involucrar temas que antes no despertaban tanto interés. El tema de, de medio ambiente se está volviendo prioritario eh, para sí, los jóvenes que colombianos. Que en buena en hora está siendo tocado
2: esta. en las campañas y ahí me voy a Brigitte a preguntarle un poco, porque usted sí que tiene un tema de zonas grises y es toda esta confrontación entre medio ambiente y desarrollo entre eh, cambio climático y minería y todo este tipo de cosas y aquí me gustaría preguntarle Brigitte, hasta dónde eh, las agendas de los candidatos en este tema, sus diagnósticos sus propuestas realmente están entendiendo ese punto ¿Sí? porque es uno de los puntos donde veo unas diferencias abismales entre muchos candidatos, a excepción digamos un poco de Sergio Fajardo que es como realmente está en el centro allí en esa posición
1: Bueno, tengo que inhibirme un poco de responder porque soy eh, coautora de la, eh, de la política y del planteamiento del candidato Sergio Fajardo y del vicepresidente eh, potencial Luis Gilberto Murillo que conoce bueno, además fíjese, profundamente no sabía,
2: no sabía eso pero es una de las propuestas que digamos como que uno pensaría o por lo menos lo que se conoce que responde a una realidad más global y de, de una mayor comprensión eh, y ahí entonces la pregunta sería ¿cuál es el diagnóstico y la propuesta a la que invitan a los candidatos a, a caminar?
1: Yo, digamos, retomaría los resultados del de, de ejercicio de las universidades. Hubo varias universidades que tuvieron, eh, digamos, como eje la reflexión sobre las transiciones energéticas, la Universidad Tecnológica de Pereira, por ejemplo, eh, sobre el tema de desarrollo rural, la Universidad de Unipaz de Barranca Bermeja, eh, el tema de paz en sí que todos convergen hacia temas ambientales y por supuesto la reflexión interna que desarrollamos no, en la está Escazú, universidad Ahí el de cuidado
2: de líderes y demás, exacto.
1: Exactamente, digamos como primera instancia, digamos en, en convergencia una un reconocimiento de la necesidad de entender la heterogeneidad del país, la, las condiciones culturales tan diversas y el rector de la Universidad Tecnológica, El Chocó, tuvo un papel muy importante en ese llamado a la construcción de una verdadera interculturalidad. También eh, el, el, el líder de la comunidad Inga, Hernando Chindoy, que en este momento es, está liderando el proceso de la Universidad Biocultural Panamazónica, eh, que está comenzando también a llamar la atención sobre la necesidad de eh, un verdadero diálogo, de saberes, es decir, reconocer las diferencias regionales, y eso tiene efectos en el desarrollo rural, tiene efectos en las transiciones energéticas, tiene efectos en el ordenamiento de la construcción de infraestructura. Como un primer paso de, eh, digamos, transición hacia eh, los temas de, eh, de, de, de suspender la dependencia del petróleo y del carbón que han estado, por supuesto, en la mira de todos los demás candidatos. Y donde la discusión tiene que ver con dónde y cuándo empezar a apagar, los distintos eh, eh, proyectos que ya existen y dónde empezar a aprender los otros proyectos y con base en qué señales, si las señales de mercado si las señales eh, de las comunidades locales o las señales de la política internacional van a ser más importantes en ese sentido, pues trato de ser justa y decir ahí hay un espacio, digamos, eh, de, de convergencia muy importante y durante incluso, durante en el cual, perdón, el, el en, el, en este mismo gobierno ha habido una convergencia importante entre los distintos partidos, porque el Congreso de la República ha legislado casi que de manera consensuada en los temas de cambio climático, transición energética, delito ambiental, y eso es una buena señal.
2: Muy bien. Eh... Antes de… voy a dejar planteada acá una pregunta, pero antes de ir con, con el rector Mosquera, el doctor Tamayo, en, en el tema de transiciones energéticas y del área que le tocó a su universidad, pero quedémonos ahí un poquito en el tema de transiciones energéticas, ¿a qué conclusiones se llega? Hay, ¿Uno podría hablar… De, de apuestas únicas en el tema de transiciones energéticas cuando estamos hablando de hidrógeno verde, cuando estamos hablando de otro tipo de elementos, hay unos tiempos definidos para, como digo yo apagar turbinas y prender otras o, o esos tiempos todavía no están claros
5: Bueno Diana eh, gracias pues a ver, en, en, en materia de transición energética yo creo que el país está necesitando eh, una especie de, pues como, como precisamente lo dice su nombre, es, es una transición a la que, eh, los, en la que los tiempos quizá no los va a ir marcando eh, eh, qué tan rápido podamos nosotros avanzar, pero parte de, 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 digamos de la respuesta de qué tan rápido podamos avanzar es que el país está pidiendo, creo yo, hace, hace ya un tiempo, una, unos, una, unos nuevos arreglos institucionales alrededor de los mercados de energías eh, eh, de fuentes diferentes, nosotros tenemos, creo que estamos de acuerdo eh, o es bien conocido que Colombia es un país líder en materia de sus arreglos institucionales, su regulación y sus mercados de energía eléctrica, por ejemplo, cierto. ahí estamos lejos y eso nos ha ha comprado un montón de energía limpia por mucho tiempo. Pero ya estamos en, en mora de estar construyendo unos mercados y unas y una y un arreglo institucional alrededor de otras fuentes de energía que si bien hoy son más pequeñas que si, hoy no está, si bien hoy no están generando tanto, por supuesto, como la energía eléctrica, pues tenemos que crearle las, 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 las condiciones propicias para que esos mercados florezcan y para que haya inversión y para que haya consumo de este tipo de energías. De manera, pues que yo creo que ahí hay, hay una oportunidad porque además quienes conocen bien los cómo se, se, se desarrollaron estos mercados de energía eléctrica bien en Colombia, son los que también pueden apoyar el desarrollo, digamos, de estas nuevas de esta nueva institucionalidad, de esta nueva regulación, de estas nuevas oportunidades de escalar eh, las fuentes, eh, diferentes fuentes de, de generación de energía. Así que yo creo que hacia allá eso es lo que nos hace falta.
2: Sí. Voy a hacer una pausa y al regresar quiero hacerle una pregunta al rector Mosquera porque usted está en un departamento muy golpeado por la violencia. En Novita hay miles de personas confinadas, niños sin ir a estudiar, el departamento completa ya varios meses sin gobernador. ¿Cómo pensar en soluciones cuando no hay las más mínimas condiciones de vida para la comunidad? O sea, ¿qué hacer para mirar hacia esas zonas donde el Estado no ha llegado o llega y no hay una un efecto práctico real positivo? O sea. Hablo de un proyecto más allá de la coyuntura electoral, es una especie de propuesta de país en la que ustedes han trabajado en el escenario de estas universidades. Ya regresamos.
3: Escuchas, hora 20.
2: Regresamos en hora 20 y estamos hablando con los rectores y académicos de las principales universidades sobre pilas con el futuro. Esta propuesta que le ha llegado a los candidatos, 168 páginas, que a mí me encantaría que se leyera el país completo para poder un poco entender, diagnosticar, lo vamos a publicar en caracol.com.co. Vamos a seguir contando a través de nuestros noticieros qué es lo que la academia piensa y ha propuesto para que por lo menos ese diagnóstico y esta propuesta eh, tenga la mayor difusión posible. Rector eh, Mosquera, le preguntaba... Sobre su departamento, sobre las propuestas, sobre el abordaje en lo étnico, pero sobre todo, eh, cómo todas estas propuestas podrían de alguna manera recuperar el chocó que estamos hablando de un país muy diverso y muy distinto, el que usted vive, al que viven las personas que estamos en, en otras regiones.
4: Sí, hombre, eh, sí, realmente es una pregunta muy interesante cuando uno interpreta y mira que eh, no se puede construir país desde el Chocó cuando existen eh, muchas brechas y que hay demasiada inequidad en todos los aspectos que podamos decir. Y cuando uno mira desde la óptica eh, real del departamento del Chocó, uno encuentra un departamento con una alta riqueza de biodiversidad en donde si nosotros extrapolamos con modelos de desarrollo incluyentes, pero también endógenos, eh, pudiéramos nosotros cambiar la, la realidad del Departamento del Chocó, eh, desde luego fortaleciendo los procesos democráticos, haciendo una muy buena selección de quienes puedan dirigir nuestro departamento, pero también una articulación directa entre la necesidad de nuestro pueblo y la realidad del de país, y lo digo así porque eh, cuando uno mira eh, la historia del departamento, nosotros encontramos eh, que usted compara los resultados de la Comisión de Sabios eh, con respecto a los ejes o focos que ellos plantearon, y no hay un territorio mejor eh, que cumpla con esas perspectivas que plantea la Comisión de Sabios del, eh, que, eh, con respecto a, al desarrollo del país que el Chocó, eh, departamento con dos mares eh, con costa en dos mares departamento geoestratégicamente bien ubicado con alta capacidad de generar energía limpia del país como hablaban ahorita con posibilidades de, de generar puertos eh, de infraestructura que permitan la conectividad del país eh, y, pero cuando realmente lo aterrizamos a la realidad, nosotros encontramos una población, en este caso joven, desesperanzada, con altos, eh, con altos índices de violencia, en donde ellos son las mayores, eh, diría yo, víctimas, y que eh, en, eh, de alguna manera eh, pierden en el horizonte cualquier posibilidad de de transformar su realidad nosotros eh, por ejemplo vivimos una como universidad pero también eh, una experiencia positiva cuando lo decía el doctor, la, la doctora Batiste ahorita en relación con el plan padrino eh, eh, frente a la pandemia eh, nuestra institución, nuestra universidad eh, diría yo creció, que pudiera ser contrario frente a una necesidad frente a una realidad que teníamos por ejemplo no tenemos conectividad nosotros vivimos en una incertidumbre a diaria si existe o no el internet que, que hoy es básico para la vida cotidiana eh, de algo de, 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 la, de las poblaciones, falta de infraestructura eh, y eso nos genera por ejemplo una debilidad en el acceso a la información de calidad que nosotros podamos generar eh, la comercialización de, de nuestros productos por la, eh, porque eh, no tenemos carreteras 4G, por ejemplo y, y por ejemplo el tema de una necesidad eh, de construir de la construcción de una nación intercultural usted lo decía ahorita la pluriculturalidad que existe en el país pero también no desconozcamos la plurianicidad que hay y en ese sentido se tienen que construir unos modelos educativos, eh, que, que confluyan a, a que nos eh, eh, generemos eh, procesos de, de, de integración en relación para, para que conozcan los saberes específicos de, de, nuestras, de nuestras regiones sí. y que eh, se tengan este tipo de prácticas, por ejemplo. Eh, desarrollar, por ejemplo, estrategias para que tanto el sector público como el privado incluyan a la población perteneciente a comunidades étnicas y propicien espacios de diálogo intercultural y así avanzar en el goce efectivo de los derechos establecidos en la Constitución Política de Colombia. ¿no? Entonces, estas condiciones las debemos asegurar eh, que las comunidades étnicas del país puedan hacer goces efectivos eh, de estos derechos, pero también eh, estén participando con mayor amplitud en donde se toman las decisiones para ver cómo se incluyen eh, un desarrollo equitativo del, del, del país. ¿no? Entonces el mensaje nuestro está orientado a diseñar una política pública eh, y acciones que salden eh, la deuda histórica que se tiene con estas regiones, eh, eh, la ética de eliminar el racismo y el, y, y el clasismo, presentando distintos ámbitos, presentando en los distintos ámbitos públicos y privados de la vida nacional.
2: Uno pensaría que todo esto, ya le doy la palabra a Brigitte y, y a Eduardo, todo esto pasa por la educación. Eh, cuando tenemos En el papel está todo, en la Constitución están garantizadas todas las cosas de las que habla el doctor Mosquera. Eh, todo todo absolutamente, en las leyes está todo, eh, pero no se cumple, se busca saltarse eh, con lo cual de alguna manera me pregunto si no es a través de educar y educar y educar y que sean las generaciones las, las que vienen atrás las que empujen de tal manera eh, un cambio en la realidad del quehacer político lo que va a terminar funcionando porque leyes están todo sí. está escrito o no
3: sí, exacto, digamos que la si, si me permites, ahí puedo juntarlo eh, la pregunta con el, con el tema que trabajó la universidad de, precisamente de ética pública y corrupción. Uh -huh. Y como dije en un principio, el, la reflexión que se hizo en los talleres que organizó la universidad tiene que ver mucho con eso, que es no es de más leyes, de prometer cadena perpetua para los corruptos, que como ya dijimos, entre otras cosas, esto no serviría para nada, sino como realmente hay una transformación en la cultura. Los países escandinavos tienen menos niveles de corrupción, no porque las leyes allá sean más duras que las de acá, eh, sino porque en la cultura del escandinavo pues, eh, hay, hay, una, hay, una, hay una intención distinta, hay una formación diferente. Otra vez este tema del, del, del bienestar general sobre lo particular. para uno puede aterrizar eso, digamos, no hay que quedar solamente en esas frases grandilocuentes y en el documento lo, y, lo, y los talleres que hizo la universidad hay, hay unos elementos que, que quisiera mencionar, a ver, a ver cuántos alcanzo a mencionar porque son, son, son numerosos, a ver si alcanzo a mencionar unos, unos cinco o seis. Uno, insisto, un tema de, de más educación, más pedagogía. Esto, esto también se gana a través de, de que los niños, de que las personas desde que, de que son muy jóvenes, incluso desde que son niños, sean expuestos a dilemas éticos, se enfrenten a, a, a entender lo que está bien, lo que está mal, lo que es moralmente correcto y lo que no. Y otra vez ese entendimiento de la importancia de lo colectivo. Otra que a mí me pareció muy interesante, que salió en un taller de estos, y, y creo que vale la pena la, la, la discusión, es un tema sobre cultura de la legalidad, ...en el cine, en la televisión, en internet... Eh, y, ...y eso puede pesar algo... ...yo escuché alguna vez, ya no me acuerdo en dónde... ...algún psicólogo hablando de que... ...si uno, si uno es un adolescente... ...algo en Estados Unidos, supongan usted... ...es un adolescente que pasa cuatro o cinco horas al día jugando videojuegos... ...que están llenos de violencia... ...que el personaje que él, que él va manejando en el juego va vandalizando la calle, matando gente, rompiendo vidrios, y luego se, y está cinco horas haciendo eso al día, pues el fin de semana, ¿de qué manera se va a relacionar con sus pares, con sus primas, con, con sus amigos? Eh, que es ingenuo pensar que esa exposición permanente a la violencia a través de esos medios no afecta a una persona que está en formación intelectual.
2: Ahí eh, le hago un paréntesis que me hace recordar una columna de Melba Escobar que me encantó este fin de semana en el diario El País, en la que habla un poco también de cómo construimos la concepción de lo público y de nuestros derechos frente a lo público, porque también en Barcelona, donde hoy se encuentra Melba, pues los jóvenes están expuestos a todo este tipo de cosas, pero cuando salen de la puerta de su casa, encuentran unos escenarios de acceso a lo público por la cual no tienen que pagar. Entonces, también se crea una especie de sociedad donde no tengo que pagar por entrar a un parque, a una biblioteca, a un escenario de, de esparcimiento, de adquisición de conocimiento que permanentemente va equilibrando las cargas. ¿Hasta qué Total. punto tenemos una cultura aquí de que cualquier acceso a eso es un acceso que me implica tener una capacidad económica diferente, eh, eh, muy, muy grande? Entonces Total. también ahí va como amarrado a eso, ¿no?
3: porque fíjate que el, el, el amor y el respeto a lo público, y voy a usar otra palabra incluso, a lo institucional, es una cosa que es muy típica de, de naciones, digamos, más desarrolladas en estos temas. Y en el caso nuestro ocurre lo contrario. Cuando hay una manifestación, lo primero que pasa es que hay ataque a lo institucional. Lo, lo, que, tenga, lo que tenga sabor a institucional, a formal, a Estado, a público, es lo, precisamente pues lo porque que no me responde y a mis
2: necesidades
3: Exacto, es, 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 esa, es, es ese alejamiento lo que dices tú, ese alejamiento y ese, ese, esa desconfianza que ya, men que ya mencionamos en, en, en temas anteriores el otro, para no el dejarlo sin decir que, me, que parece muy interesante es quiero poner un poquito de palabras mías, el documento lo menciona, pero voy a ir un poco, un poco a editorializar ed un poco, poner un poco más mis ideas aquí es allí se habla también de, de más activismo ciudadano y yo creo que eso también es algo muy valioso que en eso creo que sí hemos ganado algo en los últimos años, y voy a ir más lejos diciendo también más activismo político esa transformación parcial que ocurrió en el Congreso, yo creo que eso es muy interesante. Y eso es el primer paso, de repente, de cosas que vienen a futuro. Eso viene con una curva de aprendizaje, digamos, porque en, en ocasiones quienes hace, hacen este, este activismo pues no conocen el Estado, no tienen experiencia pública. Pero de repente yo prefiero que vayan y aprendan, y más bien transformen las, las formas y transformen esa cultura, digamos, de lo que ocurre en este caso en el Congreso de la República yo creo que realmente eso, eso es muy interesante, que la gente realmente, que haya más cultura política, más cultura democrática, que la gente esté más involucrada, porque además también tiene eso, ¿no? Hay, hay una frase de algún político colombiano que decía, si no, si no lo hacemos nosotros, pues los van a hacer los otros. Entonces, si, la, si, si no nos involucramos, si no, si no tenemos un sentido de responsabilidad, todos nosotros, y algunos incluyendo, pues, metiéndose en estos temas de, 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 de servicio público, pues, repito, son los otros que van a, los que van a estar allí. Y déjame decir una última más, y es que también creo que es muy importante que esto sí falta en Colombia, está en el documento y creo que en otros países pasa de mejor manera es el tema de la sanción social eh, aquí pasa mucho por ejemplo las, las organizaciones profesionales quienes dan licencias profesionales hay personas que son condenadas ya en firme actos de corrupción están presas, no les quitan la licencia profesional, no los echan de los gremios. Yo creo que eso es parte de lo que deberíamos hacer. O sea, debería una sanción social. Igual si hay una barbaridad entre, entre rectores y rectoras y, y personas de, la, de las universidades, de repente nosotros también deberíamos hacerlo. Un, un, un egresado de una universidad nuestra, que repito, esté en firme, nosotros no somos jueces, ni más faltaba, pero alguien que, que sea, por ejemplo, acusado de delitos contra el Estado y que sea ya, ya acusado y que esté ya en firme, uno podría pensar quitemos los privilegios como egresado que podamos ofrecer desde las universidades, hace parte de lo que tenemos que hacer, es la, porque si nosotros no sancionamos socialmente, lo que estamos diciendo a la larga es que queremos que estén a nuestros lados y, y además a un, a, un, a un pícaro, perdón lo digo en esos términos, no le importa su reputación, a ellos no les importa eso, ya hacen las cuentas, me meten tres años a la cárcel, escribo un libro y luego los millones de dólares que me robé, voy, los, los disfruto en el sur de la Florida, es, eso, es, 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 es seguir el dinero como dicen por un lado es también atacar el tema de que hay que quitarles el dinero pero la sanción social debe estar allí y eso sí les va a importar más
1: muy bien Brigitte ahí, ahí retomando estas palabras de Eduardo y lo que decía eh, Paula sobre la polinización cruzada ¿cómo entendemos por ejemplo la noción emergente de justicia eh, climática justicia ambiental en este contexto en el cual en una transición energética en una transición demográfica que también está sucediendo y es lo que nos lleva a la reforma del sistema de pensiones en una transición eh, productiva en general, cómo hacemos que se reequilibren las cargas entre los distintos grupos sociales y no se repliquen las inequidades del pasado, porque de nada sirve que construyamos una bioeconomía que esté capturada por las grandes corporaciones y que tenga una base productiva gigantesca que no recibe los beneficios de la biodiversidad, que es el temor que se ha manifestado en muchos espacios. ¿Qué sacamos con que eh, tengamos energía limpia, pero los beneficios de la energía quede capturada por una minoría de personas o de empresas? Entonces, realmente la justicia ambiental es un elemento crítico acá que debe reconocer que en la construcción de una transición tenemos que aprovechar para definir quiénes dejan de hacer ciertas cosas y a qué precio y quiénes comienzan a hacer ciertas cosas y a qué precio. Y ese ese, ese proceso es el más complicado tal vez de administrar. Eh, y por eso, eh, Pablo decía, este es un proceso que todavía no está completo. La polinización cruzada le falta mucho y por eso las universidades vamos a seguir trabajando. Y la invitación que nos hemos hecho mutuamente es a mantener las pilas puestas, las pilas cargadas, porque de aquí tiene que salir una serie de mensajes mucho más eh, compartidos, en el sentido de hallazgos compartidos que podemos entregarle a la sociedad colombiana eh, y además mucho más contundentes y cortos. El llamado de las universidades es a estas 10, 11, 13 cosas que es lo que estamos construyendo en este momento para eh, la, eventualmente la segunda ronda, pero sobre todo para el país.
2: Sí, que a mí me parecía importante ahí un poco mirar como un compendio de propuestas eh, por parte de ustedes. Eh, para mí, para poderlas trabajar de cara a los candidatos para la segunda vuelta y es cómo si, si van a asumir esas propuestas y de qué manera tendrían un desarrollo en construcción de política pública o en cambios concretos de política pública por ejemplo en el tema de seguridad me gustaría saber cuál fue el abordaje alguno tiene sí
1: pues quisimos desde el principio que hubiese un capítulo muy concreto sobre seguridad eh, y nadie, le <risa> nadie, se, Aquí, nadie tema, se le midió. Nadie se le midió. Es un tema complejo. El más cercano fue la Universidad de Antioquia, que hizo una serie de planteamientos sobre la paz, la construcción de paz, y donde claramente pues se plantea la necesidad de una reforma profunda a las fuerzas de seguridad del Estado, eh, la necesidad también de profundizar en el cumplimiento de los acuerdos de paz para buscar una paz completa. Eh, se, se propone que se retomen los diálogos con el ELN que yo creo que es algo in, inexorable, inevitable para el próximo gobierno y varias, varios temas asociados con el, tema, con el narcotráfico que la Universidad de Nariño enfocó y propuso eh, eh, un abordaje de política nacional eh, que enfrente el narcotráfico eh, ya no como un, un, solamente un tema de de seguridad regional, o responsabilidad de los, de los gobernadores y el ejército, sino realmente como una perspectiva de, de riesgo para todo el país. Pero ahí hay todavía mucho que desarrollar.
2: Sí. Me gustaría preguntarles qué tan sincronizados ven las propuestas de los candidatos con el diagnóstico y los elementos que ustedes concluyen en el informe. O sea, si hay similitudes en la manera como los candidatos ven el país y la manera como la academia lo ve.
0: Bueno, yo ahí me, me lanzo al agua rápidamente, pues yo creo que es una pregunta pues, bastante difícil y, y políticamente y diplomáticamente difícil de responder, porque realmente al escuchar los escasos debates a los cuales pues, hemos podido seguir, eh, eh, y valga decir que a las universidades... Eh, los hemos invitado y, y a veces pues no aceptan las invitaciones o van algunos otros no etcétera entonces eso también pues dificulta eh, hacer este ejercicio de diálogo democrático con los jóvenes eh, pero sí es interesante ver que, en efecto, eh, hay algunas coincidencias en algunas campañas, pero no hay una que de manera plena se alinee, digamos, con estas propuestas que se están haciendo. Por el contrario, algo interesante de este ejercicio, y ya Diana, aprovechando que hiciste la invitación y que van a colgar el documento en Caracol Radio, al leer sobre todo, digamos, este ejercicio tratamos de, de que fuera muy sencillo, que no fuera un documento de 500 páginas, sino al contrario terminó siendo una cosa de 168 alrededor de un diagnóstico inicial unas alternativas y unas recomendaciones eh, muy generales y algo que me pareció interesante fue que de alguna u otra forma entre todas las universidades hay puntos de encuentro hay puntos de encuentro pues alrededor de, de cuáles son esas recomendaciones o esas miradas que tiene que haber pero responder si en sí hay candidatos que estén alineados con el ejercicio académico que, que hicimos yo te diría sí pero con beneficio de duda, porque en realidad eh, hay unos que, que, por lo menos en temas de política exterior, te puedo decir que la, la, la propuesta más completa es la de Fajardo, por ejemplo, que sí si es un ejercicio juicioso y se nota la experiencia, digamos, que tuvo dentro de la alcaldía eh, y la mirada de ciudad y la internacionalización, por ejemplo, que le quiere dar eh, eh, a, a las ciudades, etcétera otra cantidad de temas, pero, por ejemplo, hay otros que en materia de política exterior pues ha sido bastante cojo eh, el debate, entonces, en ese sentido, creo
3: que, que no mucho. Yo, yo diría una cosa breve ahí, Diana, sobre eso, y es que quizás no importa mucho si no estamos alineados en este documento con los candidatos. Además, te digo... Lo que queremos es que se alineen. Claro, porque, porque además este y, este, y en el título, y me, otra vez me corriges, Brigitte, pero en, en el título y el, y, el, y, el, y el sentido original de esto, esto es un mensaje para el gobierno 2022-2026. Aquí no estamos diciendo que nos gusta un candidato o el otro, digamos, evidentemente en algunos casos alguna, pero no es eso, es, es el que llegue o quien llegue, ojalá se lo lea y ojalá le, le pare bolas a esto y me atrevo a decir, y, esto, y en esto pues sin pretender ser aquí, eh, digamos, sin, sin ser pretenciosos, pero de verdad sería una necedad que no, que, no, que no le paren bolas a esto si me permiten la expresión, esto es un, 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 una cuestión colectiva, detrás de esto hay una materia gris enorme, en todas estas universidades, cuántos doctores hay, cuántos maestros, cuántos expertos, gente además que hizo esto de manera absolutamente desinteresada y altruista, donando su tiempo. O sea, esto realmente lo que, lo que está ahí es, es simplemente lo que, se, lo que se le ocurrió a las universidades de la mejor manera posible, seguramente imperfecto como todo lo que uno hace, pero sería una necedad que quien gane, el punto de la invitación es esa. es más que se parezca o no a un programa de gobierno, es, es cuando lleguen allá, ojalá se lo lean y ojalá le paren bolas y además estamos aquí prestos para, para, para ayudar, si alguna de estas iniciativas, que por supuesto están esbozadas, como dice Brigida, eso es un primer paso y que hay que desarrollarlo muchísimo más si, 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 si quien llegue las quiere desarrollar y quiere ponerle una capacidad a esto pues en las universidades está, estamos plenamente dispuestos está plenamente dispuesto a colaborar en ese proceso
5: no sí, y... ah. Ah. Adelante,
4: rector Muchas gracias, hombre por esa oportunidad la idea es que qué, qué bueno es tener, por ejemplo, nosotros, eh, eh, tener una, eh, qué bueno es entre, haberle entregado una herramienta, eh, diría yo, fácil de digerir, nacida desde las bases, nacida de la población joven en particular, en su mayoría, eh, para que la persona que alcance a llegar a, a la presidencia de la República de Colombia pudiera... Eh, tenerla como un derrotero ¿no? porque surge justamente donde se está haciendo eh, ciencia diariamente y que es con, con información que surge de la realidad que estamos viviendo en cada una de las regiones del país, entonces creo yo que este es un documento rico en, en, en información eh, de, diría de vanguardia de la situación del país
2: muy bien, César Tamayo. Sí.
5: No, yo quería, eh, Diana, gracias, eh, darle como un vistazo a lo, a lo que ahorita eh, mencionaba la, la rectora Brigitte y es de eh, pronto ver el, el vaso mm, medio lleno, en el sentido de que las universidades sí, nos falta diagnóstico, nos falta quizás, pero, pero, pero aquí hay eh, personas que llevan años estudiando problemas de estos. Entonces ya hay mucho y el esfuerzo que estamos haciendo ha sido un poco eh, concretar, consolidar y como decía la rectora, eh, poder ofrecer algo contundente, eh, concreto. Y yo creo que ahí hay, ahí hay, ahí hay muchas cosas valiosas. Miren, eh, pa para hablar por ejemplo de, de, del tema que más nos ocupó de la Universidad de AFIP, que fue Empleo Juvenil y Emprendimiento. Eh, 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 claramente el, el, el problema, quizá uno de los problemas más urgentes que tiene este país en este momento es el, el desempleo juvenil. Tenemos 1.300.000 eh, jóvenes desempleados, tenemos 3.2 millones de jóvenes que los que llaman ninis, que ni estudian ni trabajan. Tenemos unas brechas grandísimas entre hombres y mujeres de, en el desempleo, siendo mucho mayor eh, la de las jóvenes mujeres Y ahí en el documento hay propuestas concretas sobre las cuales se, es, no es difícil ponerse de acuerdo, impulsar mo, los modelos de pasantías, por ejemplo, eh, eh, hacer una reforma laboral que permita incentivar. Eh, eh, reducir los costos de contratar a los más jóvenes que de pronto tienen menos experiencias, echar mano de unas certificaciones que están cerca digamos que están fáciles, lo que llamamos estos mangos bajitos, a partir de pruebas estandarizadas del Estado, uno podría extraer información valiosa de en qué se empiezan a destacar los muchachos, incluso desde noveno u once, con las pruebas saber noveno y saber once, para darle una señal a los empleadores, a, los, a, la, a, la, a las empresas, por ejemplo, de en qué son buenos estos muchachos para sus primeros empleos, por ejemplo eh, de manera pues que yo creo que ahí hay eh, eh, unas propuestas concretas que como decía Eduardo, sería una necedad eh, que, que, que alguien que llegara a, la, a, a una administración a gobernar a un país y no solamente a sus votantes, las desechara porque mejor dicho, se le hizo ya el trabajo, básicamente
2: Pues cuenten con nosotros para hacerle una difusión al documento vamos a desmenuzarlo más que, más que a contar que le presentaron un documento a los candidatos, vamos a hacer un ejercicio de lectura a fondo de cada una de estas áreas para ir contándole también a la ciudadanía desde la academia lo que estos jóvenes y ustedes han diagnosticado y están proponiendo y que está allí, está allí para reflexión de todos. Y, eh, a eso nos vamos a dedicar en los próximos días, por lo menos de aquí a los días que nos quedan de campaña. Podríamos ir desmenuzando diariamente uno de los temas y, y con eso contribuimos también a que el rol de la academia y los medios transversalmente le llegue al mayor número de personas posibles. Gracias y una feliz noche. Gracias Brigitte.
1: Gracias al gracias. Gracias grupo gracias Prisa a y gracias. a ti, Diana. Muchas gracias.